0: France Inter,
1: Franceinter.com France 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 La bataille de Fort Alamo. <im�ine> Jamais je ne me rendrai. Je suis déterminé à résister autant que possible et à mourir comme un soldat. La victoire ou la mort. William Travis, commandant de Fort Alamo, le 24 février 1836. 2000 ans d'histoire. À l'aube du 23 février 1836, un cavalier arrivait au grand galop dans la petite ville texane de San Antonio. À quelques kilomètres au sud, il avait vu, disait-il, l'avant-garde d'une armée commandée par le président mexicain Antonio López de Santa Anna. Surnommé le Napoléon de l'Ouest, Santa Ana avait décidé d'écraser la révolte du Texas, qui était alors une province du Mexique. Après avoir franchi le Rio Grande, son armée se dirigeait à Mars forcée vers San Antonio, où se trouvait une poignée de volontaires bien décidés à défendre la ville. Retranchés dans une ancienne mission franciscaine transformée en fort, ils avaient à leur tête un homme de 26 ans, William Barrett Travis, qui quelques jours plus tôt avait remplacé le commandement de ce fort, dont le nom allait entrer dans l'histoire.
0: À sa Fondation, il y a cent ans, c'était une mission. Les
2: Bejaneros
0: l'ont baptisé Alamo, d'après Alamo des Paras, une unité de cavalerie espagnole arrivée il y a 30 ans. Comme vous le voyez, il n'a pas été conçu dans un but militaire. Il est pourtant armé. Il a plus de canons que tous les forts à l'ouest du Mississippi. Ce fort est la seule chose qui protège nos campements de l'armée de Santa Ana. Si on perd Alamo, on perd le Texas. Je vous laisse le commandement. Je sais que vous ne vouliez pas de cette affectation. Commander un fort n'est pas l'idéal d'un lieutenant de cavalerie. Je le défendrai jusqu'à la mort, monsieur.
1: C'était le 11 février 1836, William Travis prenant le commandement d'un fort dont... Tous les Américains connaissent le nom depuis la bataille qui s'y est déroulée il y a 172 ans. Une bataille racontée dans le livre de mon invité d'aujourd'hui. Farid Hammer, bonjour. Bonjour. Alors, « La victoire ou la mort », c'est le titre de votre livre qui vient de sortir chez la Rousse, « Les derniers jours de Fort Alamo » dont la chute est à l'origine de la naissance d'un des États les plus importants des États-Unis, le Texas, qui en 1836, au moment de la bataille, était encore une province
3: du Mexique. Oui, tout à fait. Le Texas, à cette époque, est une province rattachée à la fédération mexicaine. Je rappelle pour mémoire que le Mexique a conquis son indépendance en 1821, à l'issue d'une guerre particulièrement meurtrière contre la couronne espagnole. Mais il faut attendre 1824 pour que le Mexique devienne une république fédérale et se dote donc d'une constitution d'ailleurs assez calquée sur le modèle américain.
1: Alors le Texas fait partie du Mexique, c'est pas une province très importante du Mexique, il y a quelques villes, il y a San Antonio où va se dérouler cette bataille puisque c'est là que se trouve le fort Alamo et surtout qui est peuplé... Par un nombre de plus en plus grand, non pas d'Espagnols de, venus du Mexique ou de Mexicains, mais d'Américains venus des États-Unis. Car en 1821, lorsque cette indépendance du Mexique est proclamée, ce pays ouvre le Texas à la colonisation de ce qu'ils appellent les Anglos, c'est-à-dire des
3: oui, Américains venus ça. des États-Unis. Oui, au lendemain de l'indépendance du Mexique, en effet, les colons américains affluent littéralement sur le Texas. Euh, si bien qu'au moment de prendre les armes en 1835, euh, ils forment les trois quarts de, de la population. Mmh. Ces colons ont été invités Et par le gouvernement mexicain à partir donc de 1821 pour peupler un territoire immense. Où très peu de Mexicains euh, voulaient s'établir. Très peu de Mexicains voulaient s'établir au nord du Rio Grande.
1: Alors il fallait essayer de mettre en valeur justement ce, ce territoire du Texas. C'est les Mexicains qui le souhaitent eux-mêmes. D'ailleurs, tous les noms des héros de cette bataille de Fort Alamo euh, proviennent pour la plupart d'entre eux des états unis Il y a Travis hein, qui vient de l'Alabama, qui commande le fort à ce
3: moment-là. Tout à fait. William Barrett Travis est un jeune avocat originaire de l'Alabama. Qui a, qui a abandonné femmes et enfants pour euh, refaire sa vie au Texas. Mmh. Alors, c'est un personnage, bien entendu, haut en couleur, un dandy orgueilleux, ambitieux, un peu prétentieux et plein d'un héroïsme romantique. Mmh. Mais il n'y a pas que lui.
1: Alors, il y a lui, il y a, il y a également alors, ultra célèbre. Déjà, il est connu avant Fort Alamo. D'ailleurs, il va mourir à Fort Alamo. Mais il est très célèbre. On a fait beaucoup de films, d'ailleurs, sur lui. Il y a un trappeur, un chasseur d'ours célèbre qui est David Croquette.
3: Tout à fait, qui vient on a du Tennessee, lui. Tout à fait, on a Davy Crockett, bien sûr, l'un des Américains les plus populaires de sa génération. Donc mmh. Davy Crockett, c'est le célèbre chasseur d'ours du Tennessee. Mais pas seulement, euh, beaucoup de gens oublient aujourd'hui qu'il a jadis euh, représenté les intérêts du, euh, du Tennessee mmh. à Washington. Et il arrive au Texas donc en janvier 1836 et évidemment il ne tarde pas à se jeter dans le feu de l'action euh, aux côtés des rebelles. Autre nom célèbre, Jim Bowie aussi. Tout à fait, Jim Bowie lui euh, tient d'un autre style que Travis parce que euh, Bowie et Travis se partagent le commandement de Fort Alamo. Jim Bowie lui c'est un aventurier... Certaines personnes diront qu'il est sans foi ni loi. Toujours est-il que c'est un duelliste oui. émérite, tout à fait, qui a fait fortune dans la spéculation foncière. C'est un combattant d'indiens chevronnés. Et donc il a fait fortune donc, euh, dans la spéculation foncière, souvent d'ailleurs en, en recourant à des procédés frauduleux. Faut, faut bien Et puis, dire.
1: Il y en a deux aussi qui n'ont pas participé à la bataille de Fort Alamo. Farid Hammer, vous le rappelez, oui. mais qui ont un rôle important. Celui qui a donné son nom à une des plus importantes villes du Texas, sinon la plus importante, Sam Houston. Hein, lui qui était, euh, qui sera le chef, le commandant en chef de l'armée du Texas.
3: Tout à fait, c'est un personnage très important, même s'il ne se trouve pas à Fort Alamo au moment du siège. Sam Houston... Euh, il est originaire du Tennessee, comme David Crockett. Il a été gouverneur du Tennessee. C'est un ancien combattant d'Indiens qui était très proche du président américain de l'époque, Andrew Jackson. Et lui aussi, comme Bowie, s'est lancé dans la spéculation francière. Et il a réussi, grâce à son influence, à se faire nommer « général en chef des troupes texas
1: ». Et puis enfin, un homme, qui lui non plus n'était pas fort à la mots, mais qui est à l'origine de, de la volonté d'indépendance du Texas, et qui a donné lui aussi son nom d'ailleurs à la capitale du Texas, c'est Stephen Austin.
3: Tout à fait, Stephen Austin est l'artisan numéro un de l'indépendance euh, du Texas. Stephen Austin, c'est à l'origine le principal agent d'émigration du Texas. C'est lui qui a fait venir le premier noyau de peuplement anglo-américain au Texas. Et en septembre 1835, donc juste avant que les rebelles ne prennent les armes, euh, il vient tout juste de sortir de prison, d'où l'avaient jeté les autorités mexicaines. Alors, lui, c'est un partisan acharné de l'indépendance. Lui qui avait jadis prôné le compromis avec les, les autorités. Alors, pour Austin, désormais, dès son jeté, les colons du Texas n'ont plus à obéir au gouvernement, mmh. au gouvernement mexicain pardon, qui est tombé sous la coupe des despotes militaires et de Antonio Lopez de Santana en particulier mmh. Alors donc justement,
1: cette indépendance, on est sur le point de la proclamer lorsque va se déclencher cette bataille de Fort Alamo, Fort Alamo, où David Croquette arrive avec ses volontaires du Tennessee le 10 février 1836.
0: Monsieur, c'est vous David Croquette C'est moi, oui. Je suis le colonel Travis, commandant de la garnison. Allons, débitez votre boniment, Travis. Je désire avoir la permission de faire un discours à vos hommes. Ils en ont déjà beaucoup avalé pendant ma campagne électorale. De quoi allez-vous leur parler L'indépendance et de... la liberté. Oh, il est inutile de leur en parler. Ces hommes ont été élevés dans cet idéal. Mais je dois leur expliquer. Pourquoi je leur demande de se battre contre Santana De quoi leur parlerez-vous D'instaurer la République du Texas. J'ai mis le doigt dessus, n'est-ce pas, Travis République. C'est un nom qui sonne très bien. Je sais aussi que vous êtes venu au Texas pour vous battre avec nous. Ne le dites pas aux gars du Tennessee. Ils croient qu'on est venu ici chasser et se saouler.
2: In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses And you'll never see a one But sometimes between the setting And the rising of the sun You can hear a ghostly bugle As the men go marching by You can hear them as the answer To that roll call in the sky Colonel Travis Davy Crockett And 180 more Captain Dickinson Jim Bowie Present and accounted for Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go, fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indians scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe.
1: Marty Robbins, la balade d'Alamo, une chanson écrite en l'honneur des défenseurs de ce fort, qui à l'origine, on l'a entendu au début dans un extrait de film,
3: n'était pas du tout un fort, ce n'était pas destiné absolument à être pas. À une forteresse, absolument Farid pas. Hammer. Absolument pas, Alamo, c'est à l'origine, une vieille mission franciscaine fondée en 1718. Mmh. L'idée ouais. de départ, c'était de christianiser les Indiens des environs. Mmh. Et d'ailleurs, je suis dit en passant, c'est autour d'elle, autour de cette mission, qu'on a bâti la ville de San Antonio. San Antonio oui. Alors, au fil du temps, Alamo est tombé en ruine. La cavalerie mmh. mexicaine s'en est vaguement servie comme caserne. Mmh. Alors, Alamo, comme vous l'avez dit, euh, rien... Ne prédispo... Rien ne la prédispose à soutenir un siège. Mmh. Elle se présente cette mission sous la forme d'un ensemble de bateaux, de, de bâtiments disposés autour d'une cour rectangulaire d'environ un demi-hectare. Mmh. Et c'est un ensemble trop vaste pour être défendu par à peine 200 volontaires texans. Mmh. Alors la question qu'on qu peut se poser, c'est cette mission a-t-elle une quelconque valeur stratégique Oui,
1: parce que cette révolte de 1835, évidemment, elle provoque la colère du président Santana, d'ailleurs à tel point que c'est lui qui va prendre la tête va... d'une armée pour envahir le Texas. Il franchit le Rio Grande et, et, et il attaque. La première obstacle qu'il a en face de lui, c'est ce fort défendu à peine par 200 personnes. Mais vous dites vous-même que ça n'a aucun intérêt stratégique. Pourquoi donc euh, prend, s'en prend-il à fort à la mot
3: parce que le général mexicain Antonio López de Santana, qui, je le rappelle, règne en dictateur à Mexico depuis plus de deux ans alors, euh, veut une victoire. Mmh. Il veut une victoire. Et mmh. dès qu'il voit cette poignée de rebelles enfermés dans une vieille mission en ruine, il se dit c'est une victoire facile. Euh, en deux, trois jours, l'affaire est réglée. Mmh. Il faut mettre en bonne condition ses troupes. Parce que la route depuis Mexico jusqu'à San Antonio a été longue et il s'est mis à dos beaucoup de ses soldats. Alors que le,
1: le colonel Travis lui dit, il parle de la clé du Texas, hein, il, il est prêt Absolument. à défendre cette ville. Santa Anna c'est un peu une brute. Hein. On dit qu'il considérait <rire> qu'il méprisait autant ses adversaires texans hein, qui étaient sur le point de proclamer leur indépendance que ses propres soldats. Je crois qu il, les, il considérait comme des poulets, disait-il.
3: C'est ça, c'est les propos qu'il tient donc, euh, la veille de l'assaut final, mm. lorsque ses euh, subordonnés euh, tentent de réfréner ses ardeurs. Et, euh...
1: mm. En tout cas, ce Santana arrive justement devant, euh, San, enfin, à San Antonio et devant, le, devant Fort Alamo, le 23 février 1836.
0: Il se passe quelque chose au village Teniente général du Généralissimo Antonio López de Santana, le maître incontesté du Mexique, au chef des rebelles qui s'est arrogé le droit de commander les hommes qui occupent la mission, nous portons ceci à votre connaissance. La province du Mexique, connue sous le nom de Texas, s'est ouvertement et très heureusement révoltée contre le pouvoir du Généralissimo Santana. Le Généralissimo, dans sa grande beauté, donne l'ordre suivant. Tous les occupants de la mission doivent partir sur le champ en abandonnant leurs armes et leurs munitions sur place. Si cet ordre n'est pas promptement exécuté, le généralissimo se verra contraint de prendre la mission d'assaut. Il ne sera fait aucun quartier. Signé
1: Et c'était la réponse de Travis à l'ultimatum de Santana. Le premier coup de feu, coup de canon plutôt, d'une bataille qui allait durer 13 jours, en fait... 13 jours de siège pendant lesquels ces 200 défenseurs ont tenu bon. À quoi, quelle était l'importance pour eux On a vu que pour Santa Ana, c'était uniquement la gloire qu'ils recherchaient. Mais pour ces défenseurs, pourquoi ont-ils tenu aussi longtemps face à une armée dix fois supérieure à, à, à ce qu'ils étaient
3: Alors pour les assiégés, en particulier pour Travis, qui l'a dit et répété, Fort Alamo, c'est la clé du Texas. Pour les assiégés, Fort Alamo, c'est un avant-poste position stratégique capitale. Fort Alamo commande San Antonio. Il est bien armé, c'est le bastion le mieux armé à l'ouest du Mississippi. Et San Antonio, c'est la plus grande ville du Texas. Pour les assiégés, Alamo mérite d'être défendu, puisqu'en fixant l'armée ennemie, se disent-ils, une résistance prolongée peut permettre à Houston, qui reste le commandant-chef en des troupes texanes, d'organiser la rébellion sur une plus grande échelle et de contre-attaquer avant que les Mexicains euh, ne s'enfoncent au cœur des colonies, ne s'en prennent à leur famille.
1: Alors, ces assiégés, on en a cité quelques-uns, les plus célèbres, Travis, Bowie, Bowie d'ailleurs qui tombe malade dès le, dès, le, dès, dès, dès le deuxième jour de, de la bataille, David Croquette. Il y a aussi, vous le rappelez, Farid Hammer, des Mexicains volontaires qui, eux, euh, décident de lutter contre l'armée de Santa Ana. Oui, tout à fait. Ils sont une poignée.
3: Ils sont entre 10 et 20 sous le commandement du capitaine Juan Seguin. Qui, était, euh, qui est issu d'une famille influente de, euh, de San Antonio. Alors, ce sont essentiellement des amis de Jim Bowie, puisque Jim Bowie, bon, je n'ai pas pu en parler tout à l'heure, euh, avait épousé euh, donc, euh, la fille d'un notable de San Antonio, et tout le monde connaissait, le monde connaissait bien Jim Bowie. Alors, euh, cette poignée de sympathisants mexicains, on les appelle les Tejanos. Ils sont nés au Texas, et euh, ce sont également des adversaires acharnés euh, du, de, de la politique de centralisation de Santa Ana. Il y avait aussi,
1: alors extraordinaire, je l'ignorais totalement avant de vous lire, Farid Hammer, il y avait un Français qui est un
3: vétéran des guerres napoléoniennes. Tout à fait, il est né dans les Ardennes à la fin du. Euh, en, en 1785, si mes souvenirs sont exacts, il s'appelle Louis Rose. Alors c'est un ancien grognard des armées napoloniennes qui a fait campagne en Espagne, au Portugal, à euh, Naples également, donc euh, qui, qui est sorti du rang hein, et il a réussi à, à, à être décoré de la Légion d'honneur pendant la campagne ouais. de France. Euh, il n'a il cessé de s'attirer les éloges de sa hiérarchie et on ne sait trop comment il est passé en Amérique dans les années 1820 et il s'est trouvé lié à la bande d'aventuriers qui mmh. gravitait autour de Jim Bowie. Et, et voilà, Jim Bowie donc, l'a, la, la recruté. Et,
1: et le voilà donc à, à Fort Alamo. Il y avait aussi des non-combattants, il y a même des femmes qui étaient présentes
3: dans le fort euh, Faridamer Tout à fait, ils étaient à peu près une vingtaine donc, euh, de, de non-combattants, des femmes, comme Susanna Dickinson par exemple, qui est euh, l'épouse d'un officier ouais. d'artillerie, des enfants et quelques, même, quelques esclaves noirs, notamment un certain Joe qui mmh. était l'esclave de Travis et qui... Euh, Mmh. Et qui et survivra. Qui, et qui survivra. Enfin, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu, nous le verrons, beaucoup de,
1: de, de survivants. Alors, évidemment, Travis, vous l'avez dit, Farid Hammer, euh, il, bien sûr, il sait très bien qu'il ne pourra pas indéfiniment défendre ce fort, tenir le siège, et il lance à plusieurs reprises, en envoyant euh, au risque de leur vie d'ailleurs des, des, des émissaires, pour porter euh, des messages demandant des renforts à Houston. On ne sait pas très bien où est le général, le commandant en chef de l'armée mmh. texane, Houston. Et, et, et aucune réponse. Il y aura à peine 32 volontaires qui arriveront à un moment donné, peu de temps avant la chute de Fort Alamo, hein, qui traverseront les lignes
3: mexicaines. C'est tout ce qu'il aura hein, comme, comme renfort. Tout à fait. Il faut rappeler que les Texans luttent à 1 contre 10, quand même. Ce n'est pas rien. Le siège dure 13 jours. Et pendant ces jours d'angoisse, ces jours de siège, les défenseurs de Fort Alamo résistent avec l'énergie du désespoir. Il y a des bombardements continuels. Et ces assiégés vivent avec l'espoir d'être secourus, bien évidemment. Travis, comme vous, comme vous venez de le dire, envoie plusieurs courriers. Aux bourgades voisines pour appeler des renforts. Mais seuls 32 miliciens, qui viennent d'une petite bourgade euh, des, des, des alentours qui s'appelle Gonzales, Gonzales oui. donc seuls, tr seuls ces tr cette trentaine de miliciens parvient, non sans mal d'ailleurs, vers le milieu du siège, mmh. à s'engouffrer dans Fort Alamo. En fait, Travis
1: comprend assez vite que, euh, il, que, que ces renforts ne viendront jamais. Il propose même d'ailleurs aux volontaires qui sont présents
3: dans le fort de s'en aller. Tout à fait. Cette scène, aurait, cette scène assez connue aurait eu lieu le 5 mars 1836. La veille au soir, de la chute donc, du fort. Oui. Lorsque Travis comprend que l'assaut final est, est imminent, puisqu'il voit euh, aux alentours euh, les troupes mexicaines euh, se déployer. Il sait que Santa Ana euh, vient de recevoir de nouvelles troupes fraîches, donc les troupes fraîches qui lui étaient nécessaires pour, euh, pour lancer l'assaut final. Alors, Travis aurait rassemblé ses hommes devant la, la célèbre chapelle, qui, qui, qui se trouve à l'angle sud-est du fort, donc une position qui est assignée à David Croquette et à ses euh, volontaires du Tennessee, il rassemble ses hommes, il les harangue et il aurait tracé une ligne sur le sol à l'aide de son épée euh, pour leur donner le choix de rester, donc et de périr oui. certainement à ses côtés, pour la cause du Texas ou de s'en aller. Il y en a un seul qui est parti. D'après les sources, seul... Euh, Français, Rose, le Louis français, Louis
1: Rose, aurait pris le large. Quelle honte En tout cas, <rire> effectivement, on est à la veille de l'assaut que coordonne Santana, qui est exaspéré par la résistance hein. de ce fort, de ses 200 volontaires qui sont en face de plus de 2000 de ses de ces soldats. Et la veille de l'attaque, eh il réunit son état-major et demande à ses généraux de partir le lendemain à l'assaut de Fort Alamo. la première charge Général Coss,
3: vous mènerez la première
0: attaque ici. Le mur nord est vulnérable. Colonel Duque,
3: Colonel Duque vous le suivrez par le nord-est. Romero, Romero, par l'est. Morales. Morales, le sud.
2: Nuestros de 5 kilos
0: notre canon de 12 arrive
3: demain pourquoi sacrifier nos soldats en essayant de prendre un mur qu'on peut démolir général castrillon que sont des vies de soldats rien de plus que des poulets et s'ils se
0: rendent
3: ne faites pas de prisonniers sans verser le sang ou les larmes point de gloire
0: à la carga. Adelante. Adelante.
1: Et la gloire, entre guillemets, de Santana, eh bien ce sera le 6 mars 1836, donc après 13 jours de siège, commençait la véritable bataille de, de Fort Alamo. Elle a duré très peu de temps, je crois, Farid Hammer, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas tenir devant le nombre des, des assaillants. Et on l'a entendu, la bataille était d'autant plus violente, vous le rappelez, que... Pas de quartier, il n'était pas question pour Santana de faire des prisonniers.
3: Oui, Santana avait donné l'ordre à ses hommes de déployer la bannière rouge, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'un avertissement donc aux assiégés ouais. qu'il ne leur sera fait aucun quartier. Il est considéré, pas il faut le rappeler, comme des soldats, mais comme des non. rebelles. Santana, comme vous l'avez dit, est excédé par la résistance opiniâtre, insolente, prolongée que, euh, que, lui, que lui offre euh, les le détravisses. De... Oui. Il n'en peut plus. Euh, ce qu'il veut, c'est poursuivre la campagne et défaire Houston, parce que c'est lui, c'est Houston le général en chef texan. C'est lui, c'est une victoire sur, ou, sur Houston qu veut, ouais. voilà, qui, 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 qui scellera le sort du Texas. Et pour lui, comme vous l'avez dit, pas de quartier. Les Alors Texans doivent payer de leur vie euh, le prix de leur trahison. Mmh. Ce sont des, des pirates, des flibustiers, ils doivent trépasser.
1: Ils vont tous mourir d'ailleurs, être tués les uns après les autres. Travis, d'une balle dans la tête dès le oui. début de la bataille. Oui, dès le début. Parce ouais. que, en fait... Euh... Il... Il y en a un, on
3: l'a dit, qui était malade, il hein, était dans son lit, c'était Bowie oui, Jim Bowie qui, on ne sait pas trop de quoi il souffre exactement, probablement une fièvre typhoïde. Donc, euh, pendant, euh, dès le deuxième jour du siège, il était consigné dans sa chambre, donc, euh, à côté de l'entrée du mur sud. Et euh, donc, il a été euh, transpercé à coups de baïonnette et achevé sur son lit.
1: David Crockett, on n'a jamais très bien su comment il est mort. Probablement, vous l'avez dit, ils s'étaient tous réfugiés dans l'église, hein, qui est aujourd'hui le monument que l'on voit à San Antonio, euh, dans l'église du
3: fort. Oui, on, on sait, en tout cas, pour sûr, que David Croquette, euh, que la position de David Rocket était euh, était cette espèce de palissade euh, établie juste à côté de, de l'église. Et alors, selon certaines sources, si vous prenez la, la version Walt Disney, par exemple, David Crockett aurait tué une vingtaine de Mexicains euh, euh, avec, euh, avec son couteau, etc. Mais, d'après certaines sources, alors là, je, je prends... Euh, en considération des témoignages de l'officier mexicain en particulier, euh, David Croquette aurait fait partie de ces cinq ou six texans euh, blessés qui auraient été fait qui, qui auraient été euh, fait prisonniers à l'issue d'un sanglant combat au corps à corps dans l'église, dans la chapelle. Et le général Castrillon, donc, qui était euh, le principal euh, adjoint donc, de Santa Ana, les aurait présentés, les aurait amenés devant Santa Ana et Santa Ana euh, les aurait exécuté sur le champ. En fait, il n'y a pratiquement
1: eu aucun survivant épargné par Santa Anna, sinon l'esclave noir Joe, vous en avez parlé euh, de euh, Travis, euh, et également euh, Susanna Dickinson, qui est la bébé. femme de la capitaine, et, et son bébé Angelina, qui rejoignent l'armée de Sam Houston, qui, quelques jours plus tôt, avait appris le siège d'Alamo.
2: Hier
0: soir, je vous ai lu un message du colonel Fannin disant qu'il ne gagnerait jamais l'Alamo à temps, et il n'y a rien à faire. Demain, Lorsque vos recrues viendront se plaindre et pleurnicher, vous leur direz ceci, qu'en cet instant, 197 de leurs camarades, de leurs voisins, tous du Texas eux aussi, livrent un combat désespéré dans une petite église en ruine sur l'orio Bravo pour gagner un temps précieux au prix de leur sang. Que jamais le Texas ne l'oublie,
2: messieurs.
1: Remember Alamo, le Texas n'a jamais oublié Alamo. Il a même profité d'ailleurs de cette bataille pour, profiter, pour proclamer son indépendance. Farid Damer, au fond, cette défaite militaire a été une
3: victoire politique. En effet, euh, la déclaration d'indépendance du Texas euh, a été faite euh, le 2 mars 1836. Quatre
1: jours avant la chute de la,
3: voilà, de la pendant ville, pas ah, du fort. Euh, pendant que les assiégés soutenaient le siège. Et Houston, euh, après la bataille, donc, euh, a effectivement eu le temps de rassembler les troupes et va infliger la défaite finale mmh. à Santa Ana le 21 avril 1836 sur les bords de la rivière San Jacinto. Mmh. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, perte mexicaine pendant seulement une heure de combat à Fort Alamo, euh, les Mexicains ont payé le prix fort. Ouais. 600 morts et blessés, soit le tiers des effectifs engagés dans la bataille. Ce qui veut dire qu'en fait, qu'en qu qu fixant l'armée de Santa Ana pendant 13 jours et en saignant à blanc son armée, les assiégés, les compagnons de David Croquette et de Travis, on se met dans la défaite la victoire future. Au fond, c'est un, un mythe euh, fondateur de,
1: du Texas, du coup de l'histoire des États-Unis, car après son indépendance, neuf ans après le Texas devenu indépendant. Et euh, a rejoint les États des États-Unis. devenu un État à part entière. En 1845. Houston est devenu gouverneur, d'ailleurs, de, de, du, du Texas. Très présent encore, vous le rappelez, dans la mémoire des, des Américains. C'est le monument historique, dites-vous, ce qui reste de Fort Alamo, mm -hmm. monument historique le plus visité à l'ouest des États-Unis.
3: Oui, avec une moyenne d'environ euh, 2 à 3 millions de visiteurs chaque année. C'est bien sûr. Euh principal spot, le principal euh, lieu, euh, attraction touristique euh, du Texas. Et euh, aujourd'hui encore, euh, il ne manque pas de, de faire battre les cœurs des Texans. Remember the Alamo, comme ils ouais. aiment souvent rappeler, ça fait partie de... C'est la grande geste euh, euh, historique du Texas. Et euh,
1: D'ailleurs, vous le dites aussi, tous les candidats à la présidence ne manquent pas de passer, avant les élections, à, à Fort Alamo, euh, à, à San Antonio. Donc,
3: euh, c'est important. Je suppose que, oui, que Barack Obama pour... ou Hillary Clinton ils <rire> sont ou ils vont, vont y aller. Que ce soit des candidats à la présidence, à des postes de sénateurs, de gouverneurs ou, ou même de maire, ils savent bien qu'il qu n'y a pas de meilleur lieu pour, euh, pour inspirer, pour inspirer euh, mmh. les sympathies. Euh, du public. M Merci Farid
1: Hamer et bravo, d'ailleurs c'est la première fois que je crois que vous vous exprimiez à la radio. Pour en savoir plus sur Alamo je recommande la lecture de votre livre La victoire ou la mort, les derniers jours de Fort Alamo, publié chez Larousse dans la collection L'histoire comme un roman vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « À de John Lee Hancock, édité en DVD par Touchstone Home Video Et « À de et avec John Wayne, un film très célèbre où John Wayne joue le rôle de David Croquette et qui est disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, tous sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Benjamin Lagatinet, Eric Morin, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire avec Elisabeth Badinter, une femme de science au temps des Lumières, Madame du Châtelet.